0: Opa, e aí, tudo certo? Já são 80 episódios do podcast e eu quero saber o que vocês estão achando. Muita gente manda mensagem, mas eu quero saber a sua opinião. Se você está gostando, o que você gostaria de ver ou quem você gostaria de ver aqui no podcast. Manda uma mensagem inbox para gente lá no Instagram, arroba efogopod. Ou pode ser no meu inbox também, arroba underline. Ou manda e-mail no efogopodcast, gmail.com. Pra gente trocar uma ideia, ver o que vocês estão achando do podcast e o que vocês querem nos próximos episódios. Fechou? Então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar mais um É Fogo. Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue, do Rei da Cutelaria e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é um chefe de cozinha que tem origens italiana, portuguesa e espanhola, mas fez da cozinha mateira a sua vida. Ele que é o Bear Grylls, da culinária brasileira, Ídolo Just, Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Ídolo. Olá, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no É Fogo. E, poxa,
1: elogiar elogio quem era Bear do, da cozinha brasileira. Uma honra.
0: <risos> é mais ou menos. Daqui a pouco a gente, a gente vai falar dessa história de, de cozinha mateira, de Bear Grylls ou não. Mas se você já, já ficou feliz, eu já gostei. Mas, cara, para quem tá ouvindo o nosso papo, ouviu a minha apresentação, não te conhece, como você se apresenta, ídolo? Bom, é, eu sou aqui da Serra da
1: Cantareira, em São Paulo. Nasci, cresci e, e espero morrer no meio do mato. Né? É, eu sou um pesquisador, cozinheiro, né de profissão, mas antes de tudo eu sou do mato. Eu acho que a forma de se viver natural e viver daquilo que a Terra nos dá é a melhor é, introdução que eu posso passar, né? Eu gosto muito é, do que a Terra nos dá. De alguns seres
0: humanos, não, mas isso é, é fato. <risos> é verdade. E aí a galera vai entender. Você está no meio do mato, você está, você vive na Serra da Cantareira, né?
1: É, hoje eu tô meio nômade, tô mais como, é, como eu gosto, né? Tô chegando no meu objetivo. Hoje eu estou em Luminárias, Minas Gerais, estou fazendo uma pesquisa de campo sobre coxão em pedras, né? É, muito utilizada por lá, e me aprofundando, aprofundando meus conhecimentos no Cerrado, mas eu estou
0: perdido no meio do nada, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Legal, então a galera vai entender é, se a qualidade do áudio não estiver super maravilhosa, a gente está falando aqui por... Pela internet, então o pessoal entende que você tá no meio do mato também, né? E aí, qual que é a tua ligação de vida, de infância, adolescência, assim, com a cozinha, ídolo? É, meu avô, Mário Careca, é, foi um dos primeiros
1: guardas florestais aqui do Parque Estadual da Cantareira, né, na Serra da Cantareira. Hoje eu tô aqui, hoje a nossa conversa tá sendo na Serra da Cantareira. É, e meu avô é guarda florestal, né, do parque. Então, a minha, a minha ligação de vida com a cozinha é, foi exatamente por conta do meu avô. É, ele saía para fazer as patrulhas no parque, às vezes passava dias fora e algumas vezes eu ia com ele. É, eram, eram meio que umas expedições, né? Naquela época não se chamava assim, se chamava trabalho duro, né? Porque não tinha, não tinha estrada, não sabia o que encontrar, às vezes não tinha comida... Uh, e ele se alimentava do que ele tinha na mata, já naquela época, ele e os amigos de trabalho, uh, Dominiciano, Gato, Pedrão, enfim, são, são, a gente pode até falar disso mais para frente. Mas a minha ligação de cozinha foi exatamente com essas pessoas, com os mateiros que eram, que eram os guarda-parques do Parque Estadual da Cantareira. Isso em 1985, já com 10 anos de idade, já... Tinha rodado bastante com ele por aqui na Cantareira. E isso me fez perceber uh, que o caminho que eu queria seguir era esse, porque não tinha rotina na cozinha.
0: Era sempre livre, né? Uh, cada dia era uma coisa diferente para comer, isso, isso me fascina. Que legal, cara. Então, você nunca teve dúvidas do que você queria fazer, do, do que você queria estudar ou com o que você queria trabalhar? Não, de
1: dúvida de forma alguma. Sempre, sempre foi muito claro essa ligação com a cozinha, para mim, foi sempre muito claro Desde pequeno, como vem de família italiana e portuguesa, então sempre muita gente na cozinha, eu estava sempre na, na beira da saia das mães, das avós, das nonas, é, aquela bagunça, né aquele pessoal todo é, festejando, comendo bem, então eu sempre sempre tive nesse meio também, então...
0: Ou um caminho ou outro me levava para a cozinha, não tinha jeito. Legal. E você estudou é, formalmente, entre aspas, assim, você, ou você fez faculdade, ou você fez cursos de técnicas é, internacionais, ou foi tudo na prática?
1: Eu fiz MonsiCBS na Argentina. Né? É, Putz, saudades demais da Argentina. É, um pouco antes de subir o Aconcagua isso também é outra história, mas enfim. É, eu já tinha, já tinha por objetivo ter ficado um pouco, ficar um pouco na, na, na Argentina, né, e,
0: e acabou, tudo acabou me levando para lá, foi, foram dois bons anos de, de aprendizado, digamos assim. Legal, então, você falou do Aconcagua, esse é um papo mais para frente, vamos voltar um pouco para trás, a gente falou aqui de cozinha mateira, o que que é isso, o que que dá para dá explicar sobre cozinha mateira, sobre os mateiros que você falou no começo? Show de bola, é...
1: Muito boa essa pergunta. É, eu acho que isso tem que ser um pouco mais difundido e, e hoje ainda não se tem muito conhecimento. Está começando a florar isso agora né? É, no país. A gente tem uma grande diversidade aí de biomas. Né? E a cozinha mateira consiste em você se adaptar ao bioma. Né? Nada mais é do que você se adaptar ao bioma. É, a minha primeira faculdade foi de biologia Acabei não terminando de concluir o curso. Né? Uh, faltava um ano, uh, eu saí da faculdade, não quis, não quis completar, mas adquiri um conhecimento bem grande, que dá para te explicar da seguinte forma. Uh, tudo se adapta ao bioma. Tanto os seres vivos, uh, a fauna, flora, enfim, tudo vai ter que se adaptar àquele bioma. O cerrado, por exemplo, é muito seco, Pouca água, terra ácida, é, vento, sol muito forte e Então, a vida meio que se adaptou mais para baixo da terra do que para cima da terra. Né? É, a cozinha matéria é isso. É você saber o que você tem no bioma, conseguir tirar melhor desse bioma com os conhecimentos que a gente tem da parte de alimentação, de gastronomia elevar é esse conceito de você utilizar o que você tem sem utensílios. Então, por exemplo, você fazer uma cocção dentro de um bambu, é, você usar um recipiente, aquecer pedras e jogar essa pedra dentro é, da água para você poder fazer um caldo, para você poder é, se alimentar, você saber aquilo que você pode consumir e o que você não pode consumir. É, enfim, é, a cozinha mateira é definida por Cozinhar sem uso de utensílios convencionais é, Lógico que uma faca hoje você é, é indispensável Mas você pode utilizar outras coisas né? é, Uma farpa de bambu Você pode usar uma lasca
0: de pedra Enfim, é, é você usar sem utensílio Basicamente é isso Legal, então quando eu falei do Bear Grylls Que se a galera não sabe é aquele cara que tem os programas de TV que ele é jogado no meio do mato pro mundo afora aí e se vira com o que tem, é mais ou menos isso. É, mais, exatamente, é mais ou menos isso. E vou te falar que já passei por algumas roubadas bem parecidas. Legal, mas isso é encarado como um objetivo, assim, eu vou para lá, a hora que eu precisar comer, eu faço, eu dou meus pulos. Ou quase como um desafio, assim, é, de tipo, meu, agora eu vou e eu preciso fazer tal coisa, eu preciso achar alguma coisa. É, tem essa adrenalina, assim, de querer dar um jeito com o que tem? É, é a princípio, é, você vai
1: por diversão, né? Você vai ou numa expedição, aí muda, vai por responsabilidade. Então você vai meio que preparado para enfrentar essas interpéries. Só que isso acaba virando prazer para nós. Então a gente acaba criando a situação para poder passar por esse perrengue e poder ter que se virar. É como se fosse um, uma pós-graduação hoje para mim, um aperfeiçoamento. Começa como brincadeira. Você acaba pegando o gosto, né? uh, acaba entendendo que você consegue se virar com o que a natureza
0: dá uh, e acaba gostando disso. Legal. E isso se aprende em algum lugar? Você teve essa escola que você contou desde a infância e tal. Mas, sei lá, se eu quisesse hoje começar a. Tem como aprender, tem curso disso? Então, Rodrigo, é... Caribe está vindo para São Paulo, inclusive
1: cedi um espaço que eu tenho na cantareira para eles fazerem a... A... o curso. E fico feliz que me convidou para poder dar, dar uma... uma parte desse curso com ele. É, e contar boada, né? Agora parece que entrou mais um, que é o, o, o menino que tá com Daniel Lee lá na, no em Então, assim, na verdade, tá começando a aparecer curso agora disso, né? Eu, eu sinceramente, não conheço uh, cursos uh, de aperfeiçoamento. Isso, isso é uma coisa até legal de você comentar. Porque tem, tem alguns, uh, algumas ramificações, por exemplo, que para mim são difíceis. Por exemplo, eu não tenho muito, uh, muita literatura sobre cogumelos. Eu tenho uma fartura incrível, tenho uma variedade incrível uh, e é um baita sacrifício eu poder conseguir literatura para ir me aprimorando. Né? Porque é um, é um mundo meio uh, perigoso esse dos cogumelos, de você conhecer o que é comestível, o que não é. Né? E, e são muitas variedades então assim, é, até pra gente que tem um pouco mais de conhecimento é, o livro do Caribel acho que veio agora para desmistificar um pouco, embora fale de Molken fale do, do Molken ao pitch, mas tem muitas técnicas que vai abrir a visão do pessoal né? eu não, não, não sei te dizer comercialmente se tem alguma coisa é, que não seja na prática, por exemplo aqui no Brasil. Na prática, você vai ter, é, por exemplo, a, vou fazer montanha, né? vou sair com montanhista. Então, você vai ter um pouco na prática de interpéries do tempo, de, de poder entender o vento, de poder entender o que você tem de água, o quanto você tem que caminhar de um ponto para o outro. Eu acho que essa é a melhor introdução. E tem o grupo de escoteiros, que ensina para as crianças algumas técnicas, mas são, são técnicas simples. Né? É, ensina o conceito de cozinha mateira, digamos assim. Eu até fiz algumas aulas para eles lá no, no acampamento dos escoteiros, no Pico do Jaraguá, um lugar lindo, né? colado na mata, enfim, cheio de recurso. E a gente percebe que é um público muito carente, que quer
0: muito esse conhecimento, mas não, não sei quem te indicar. Não, boa, boa. Mas eu fico imaginando também que é um negócio muito de observação, assim, né, até de de observação e de aprender por experiência própria mesmo, porque, de repente, você vai para um lugar que vai ter é, N variedades, enfim, de espécies e tudo mais. Você vai para outro lugar, vão ter outras variedades. E, e é o que você falou, de aprender da das interpéries e, e não sei o que eu acho que é muito de observação e de experiência, um negócio que tipo não dá pra eu me formar em cozinha mateira em um ano, digamos assim né?
1: ah não, não, isso aí vai levar uh, eu, eu, eu falo conheço bastante, mas eu não conheço eu acho que 1% do que, eu, do, do, do que eu tenho ainda pra descobrir, por isso isso é que me fascinou uh, é de você estar tá aprendendo todo dia e de você ter que se adaptar todo dia e de cada dia apareceu um ingrediente diferente. Hoje tem, voltando um pouco, hoje tem, tem uma introdução legal, até para quem está procurando, é, na linha de cozinha mateira, né que queira se especializar, é, as panques. Né? É, é, um, é uma baita de uma introdução para o pessoal poder ter ideia do que tem na natureza. É, muita gente não viu, não conhece um pé de fisales. Hoje eu estava conversando com um amigo que produz aqui na... Na cantareira, ele falou, cara, é, eu dou os cursos para a galera vir conhecer um pouco de aromática, um pouco de medicinais que a gente tem aqui na, no nosso espaço. E putz, o pessoal olha um pé de fizar e fala, caraca, é, isso nasce assim! Então é, eu acho que tá. É, é como a gente disse, Rodrigo. Eu acho que está começando a difundir é, essa ideia, o, o conceito da cozinha mateira, o conceito do natural, do limpo. É, a, gente, a gente, como um ser humano, começou como coletor. É, essa essência a gente perdeu do DNA. Eu acho que a cozinha mateira se perdeu nesse, nessa evolução, digamos assim. Quando a gente evoluiu para o supermercado, lascou. A gente perdeu o conhecimento. Eu, por exemplo, é, é, é engraçado de falar, mas é, é, é maluco isso. É, eu sei a época do ano que cada pé... De planta, uh, de fruto Produz E ele pode estar tá no meio da mata A mata pode mudar E ela vai mudar todo ano Mas eu consigo chegar nesse pé Na época do ano E comer fruto dessa árvore Todo ano, é uma coisa impressionante É como se fosse um GPS Fica na tua cabeça, sabe? Independente de onde você está Se você passar por ali ou por perto Você vai falar, putz Estou uh, em outubro caraca, a formiga tá para sair. Então a gente fica... Esse mês é mês da formiga, né? Uh, a gente está esperando, por exemplo, uma chuva forte, um raio trovejar, e no outro dia, um dia bem quente, né? Uh, sem vento. Então aí a formiga vai sair. Isso, isso é, é um dos indicadores que a gente tem.
0: Acho que fugiu um pouco do assunto. Não, cara, de jeito nenhum. Mas que massa, cara. E aí, é mais técnica... É mais ingrediente ou é a mistura dos dois? É mais você se virar para cozinhar com o que tem ou saber é, o que você tem para ver o que, que você vai fazer ou é, é essa mistura dos dois? Eu acho que é a mistura dos dois.
1: né? Não adianta você dominar as técnicas e não ter o conhecimento do ingrediente. Eu acho que é muito mais o ingrediente que falta isso, que, voltando ao curso, né você perguntou se tinha curso, eu acho que é muito mais um ingrediente do que as técnicas. As técnicas, se você correr atrás é, delas, você vai ter. Né? É, tem alguma coisinha ainda que você consegue buscar aí na internet é, sobre técnicas, mesmo que sejam simples, que você mesmo vai com, começar a aprimorar.
0: É, então, eu acho que é, é um conjunto dos dois. Boa. E você encara o seu trabalho como um trabalho de resgate, de perpetuação e de divulgação de, desses ingredientes, dessas técnicas? É, é. Que trabalho, Rodrigo? O seu trabalho como, como um todo. Mas quem falou que é trabalho? Eu só me divirto. <risos> ah, aí, que é bom, aí é melhor ainda. <risos> é, eu acho que... que...
1: A minha grande função, digamos assim, eu não gosto de pôr muito como trabalho,
0: né? É, a minha grande função. Então, então eu vou chamar da tua obra, não né? o teu trabalho, é, a tua obra. É isso. É, é exatamente divulgar isso,
1: é fazer com que mais pessoas. É, para você ter. Ah, eu, dou algum, eu dou aula em algumas faculdades, tá? É, são duas aulas por semestre. É, uma é presencial, os alunos têm que vir até, até a Serra da Cantareira. E passar o um dia de campo comigo, e a outra é em loco na faculdade. Então, eu colho ingredientes na primeira aula, levo para eles, e, e eles fazem lá, uh, usando as técnicas que ele tem. Na segunda, eles têm que colher, e tem que usar as técnicas que eu passar para eles. Então, assim, é, 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 esse é o conceito. Eu acho que é divulgar, né, de, sei lá, 5 mil alunos que passaram na minha mão. Eu tenho meia dúzia aí que são parceiros hoje, né? É, do que precisar, é, são, são, viraram amigos de conhecer a faculdade, dando aula para eles, viraram amigos, levam esse conhecimento como um meio de vida, digamos assim, difundem isso. Então, acho que a grande missão é isso, mesmo que seja dois ou três, né? É, eu venho aí de 30 primos, o único louco, como eles chamam,
0: que gosta de andar no mato, é, o mais natural possível, enfim, sou eu. eu Acho que é. A missão é essa. Demais. E tem muita coisa que a gente já perdeu, porque a gente sabe que é, diversos ingredientes têm ou tinham várias espécies, mas aí o consumo foca em uma espécie só e as outras acabam desaparecendo. Tem muita coisa que a gente poderia estar tá comendo e não tem mais? É, meu amigo, você chegou num ponto
1: bem bacana. Tem muita coisa, aqui, muito ingrediente que se perdeu no meio do caminho. Hoje a gente faz... É, eu tenho catalogado alguma coisa aí. Uh, não é pequeno, é um acervo bem grande. Logo mais vai estar vai tá disponível aí. Uh, de plantas alimentares, com, alimentares convencionais. Uh, eu não gosto de... de e chamar de não convencionais, porque em algumas regiões, para as pessoas da região, elas são convencionais. A gente perdeu muito, né é, muita coisa sumiu. Então, ainda existe trabalho de recuperação de pessoas que têm um ou dois pezinhos daquela planta é, e que tentam reproduzir, mas é bem árduo e, e se eles não continuarem, a gente vai ter um recurso perdido muito maior. né nesse sentido e existem muitas coisas que a gente infelizmente não vai ver mais né? vou te dar um exemplo do nosso litoral aqui uh, não, sei, não sei o que, que você conhece em termos de litoral mas a gente tinha um, um tatuzinho chamava tatuzinho ou carruíra, curruíra que andava na, na praia e se enterrava na areia com um rabinho que parecia um pelinho bem pequenininho Difícil de você ver isso em algumas praias
0: já. A gente já não tem mais registro disso. Saquei. É, então. E tem muita coisa boa por aí que a gente nem faz ideia que dá pra comer? Tem muita. É, tem uma outra aí. É...
1: Eu ainda não consegui comercialmente é... fazer isso entrar no mercado, mas quando a galera prova é sensação. Na verdade todo mundo conhece, né? É, eu só apresento de uma forma mais limpa que eu não tenha que matar a árvore. É, esse exemplo é bem, bem clássico. Eu cozinhei com os índios em Bertioga, é, em Parelheiros, algumas vezes com os índios de lá. É, o palmito, hoje, né, você sabe que para você consumir o palmito, você corta a árvore, correto? Correto. Maravilha. Então, e se eu te disser que antes de sair o cacho do coquinho? Do palmito, você tira duas folhas da planta, ele vai estar tá lá fechado, para viagem, uma embalagem para viagem, embrulhada como se fosse uma folha de papel alumínio, para ir direto ao fogo. E você vai ter um macarrão, como se fosse um espaguete, dentro dessa baga, é, pronto para consumo, como tirar da prateleira, jogar numa brasa, deixar assar e ter um prato de espaguete pronto. É, é de outro mundo, é fantástico isso. A galera que for no curso vai dar, vai dar sorte de conseguir provar aí esse da Cantareira, porque vai pegar a época certinha de início de chuva e vai estar tá perfeito. Então, assim, o pessoal se assusta, porque não dá trabalho nenhum. Eu não tenho que cortar árvore, eu consigo colher é, quatro vidros por safra, que eu consigo duas vezes por ano, colher isso do... do do pé de jussara, ou do pé de açaí, ou do pupunha, enfim. Seja ele qual for. Mas ele dá trabalho. Eu tenho que pôr... Para quem consegue subir é, no coqueiro ou na palmeira direto, vai subir direto, tem que subir na árvore. Ou eu, o produtor, no caso, teria que apoiar uma escada, tirar as folhas, tirar essa baga para mandar para o mercado. Então isso é mais trabalhoso. É mais fácil cortar a árvore, né? É, isso é um dos ingredientes, eu acho, mais fantásticos que a gente tem. Uma das formas mais limpas que a gente tem de apresentar o caudinho. É, e o mercado é, ignora, né? As,
0: as grandes companhias é, passam por cima, é, onde poderia isso estar no mercado de outra forma. Boa, legal, cara. E todo mundo quer ter uma faca legal, mas depois que usa fica com dificuldade para molar. Pensando nisso, o Rei da Cutelaria, nosso novo parceiro aqui do podcast, vai trazer algumas dicas para você cuidar melhor das suas facas. E a primeira dica é usar o Strop, Strop de couro. Se você não sabe o que é, é aquele equipamento de madeira com couro que você passa uma pasta diamantada nele depois de afiar na pedra e ele serve para finalizar e polir o fio da faca. Ele tira todas as micro rebarbas que sobram depois da afiação. E o estrope de couro? A pasta diamantada e muito mais você encontra no www.reidacutelaria.com.br. E ouvinte do É Fogo ainda tem mais presente. Chama eles, chama lá, Rei da Cutelaria, no Instagram, no inbox. Fala que você ouviu No É Fogo e que você quer o livro deles de afiação de facas, que eles vão te mandar o livro de presente, só para quem falar que ouviu No É Fogo. Valeu, Rei da Cutelaria! E aí, quando você faz essas aulas, workshops, os eventos por aí, como costuma ser a reação das pessoas? <risos> é, essa parte é bem legal. É, o mais gostoso, Rodrigo, dessa,
1: dessas aulas, desses workshops ou desses eventos, é, esse, vou, vou voltar nesse exemplo do índio, é, desse Libertioga, é, foi o um festival da Mata Atlântica que teve lá, e o pessoal do SESC me, me chamou para fazer essa aula. Né? E os índios estavam assistindo, eles têm uma, uh, tem um espaço deles lá em Bertioga grande, e eles estavam expondo e vieram assistir minha aula. Uh, eles riram quando eu apresentei o, o, a, a palmeira, né? Porque eu cortei uma palmeira, uma palmeira de chussara lá do terreno deles, né? Com autorização deles, enfim. É uma planta protegida. Isso é outro critério que depois a gente precisa falar da proteção. Então, aí, eles acabaram rindo, porque quando eu tirei o palmito, todo mundo uh, ficou assustado, fez cara feia, todo mundo, ó, oh, uh, caraca, cortou uma jussara, mas eu estava com os índios, né? então, assim, eles podem fazer isso. E a gente cortou para a aula né, de uma plantação deles. Então, muita gente se espanta, caraca, o cara fala que pro protege tanto, e, poxa, o cara cortou um jussara. E aí eu tirei esse palmito, né esse espaguete de palmito, que eu gosto de chamar, uh, e entreguei o, o, a palmeira para os índios. A prática que eles têm para cortar o palmito e descascar é um segundo. E eu fiquei com... Essa planta tinha três bagas, que me deu mais palmito do que a baga da planta do palmito mesmo, que é o miolo né da planta. Então eles estavam rindo. Uh, me pediram uma baga, e comeram que nem pipoca foram que, eles, eles abrem né e vão comendo é, como se fosse aquele milheto aquele milho pequenininho que, que vende em conserva sabe sim uh, eles, for, eles vão comendo aquilo como se fosse um espiga de milho e mais para as pessoas as pessoas todas assustadas Ué, mas isso se come então assim a gente vê que falta é, observação né uh, eu insisti que esses índios vendessem na na feira em Bertioga, é, porque eles vendem o palmito comum, né? o, o, o palmito em casca né? da árvore. É... E aí depois tive o feedback que eles não levaram isso para a feira. Então eles têm as plantas, eles têm acesso. É... A reação deles foi dar risada. Eu mostrei que podiam comercializar, que eles conseguiriam comercializar, e iam vender muito mais no mesmo preço. Uh, e não consigo, então a reação é, é, é louca, é adversa. Cada um tem uma reação diferente, uh, muita gente não está disposto a provar ingrediente novo. Né? Formiga, por exemplo, eu tenho sempre um pouquinho para a galera provar, uh, e vou te dizer que é 50%:
0: metade prova, metade não prova. Essa é a reação. Entendi. E aí, a gente a estava gente falando de cozinhar no meio do mato, com o que tiver e tal. Não é porque é nessas condições que você vai comer qualquer coisa, né? Tipo, não é um negócio precário. A gente a está gente falando de gastronomia também, né? Sim, sem dúvida.
1: Eu acho que é muito mais elaborado
0: uh, do que você fazer dentro do
1: restaurante, porque você tem um ingrediente super fresco, né? Você tem um ingrediente aí com uma qualidade... Uh, imagina, eu vou colher da árvore e eu tenho o um ingrediente recém colhido, ele não tem que entrar num caminhão, viajar X quilômetros, uh, ficar lá exposto, ir para uma câmara fria, sair, não. Uh, eu tenho acesso ao, ao melhor do melhor dos ingredientes uh, sempre. Então, se eu não souber utilizar, e por isso é alinhado, se eu não souber utilizar e eu não tiver as técnicas eu não vou saber dar o valor o devido valor né para o um ingrediente e é uma questão básica eu preciso desse ingrediente para continuar minha caminhada então eu tenho que tratar ele com respeito uh, para poder ter o melhor
0: dele show boa cara e aí imagino que já saíram boas histórias por conta de técnica ou desses ingredientes diferentes né
1: ah sempre né
0: é, a gente fez
1: Há alguns anos, eu acho que há é sete anos, seis anos, uh, uh, o Hell's Hit do SBT, que é com aquele Gordon Ramsay no Brasil aqui, era o Bertolazzi e, e a Daniele Daui. E eu fiz uma edição com a Daniele Daui. Eu acho que foi até um dos primeiros marquinhos aí em rede nacional que saiu. Uh, lá no, 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 no Piqueri, né? Na, na base dos escoteiros, eles cederam o espaço e a gente gravou lá. E, cara, foi muito divertido. É, eles estavam numa competição, né? Profissional de, de grande cozinha, né? É, com todos os, te, os utensílios, técnicas. É, e daí, a convite da daui da eles chamaram para fazer uma prova para eles de cozinha mateira. E aí, quando eles chegaram, a única coisa que tinha era a bancada. Uh, eu queria ter tirado mas ficaram com, com receio porque era uma coisa muito nova uh, a única coisa que eles tinham na bancada era uma faca, pensa Rodrigo uh, a reação desse pessoal foi, foi maluco porque tinha um varal gigantesco de defumados uh, javali uh, cateto, queixada uh, codorna fazão, coelho piranha uh, olha, o tinha muita coisa, tudo de criador certificado, né? na época a gente tinha um parceiro, eu nem sei se ele está no mercado ainda, ficou uma coisa bem complicada, isso é um, 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 um filão aí, uma vertente que é, tem que ser muito bem repensada, que são os criatórios
0: autorizados, mas a reação deles foi maluca, ninguém sabia o que fazer. né Que legal, e aí o que, que era para fazer, era para cozinhar... Era para fazer um jantar com o que tivesse ali à mão.
1: Isso, exatamente. Eles tinham que montar um prato né? é, com o que eles tinham. Então, imagina uma mesa com. Imagina uma mesa aí com, sei lá, 200 ingredientes diferentes. É, eu me lembro até. Não, não vou citar o nome, mas eu me lembro até de um deles, É, é meu amigo. É, provou uma pimenta logo de cara. Putz, azedou, azedou a prova toda, perdeu o paladar, não conseguia mais sentir o paladar. Então assim, água, por exemplo, eles tinham num bambu gigante fervendo uh, no fogo direto. Não tinha panela, né? então tiveram que cozinhar no bambu, usaram o coração de bananeira, uh, usaram argila, usaram as técnicas do que eles tinham na mão. Uh, tinha cabaça, uh, tinha abóbora para cozinhar dentro, enfim. Uh, foi uma prova assim. Todos,
0: todos é, lembram com muito carinho e muito desespero da, dessa prova, foi, foi bem bacana. Que legal, cara. E pior que você falando agora, eu acho que me vem na memória, eu acho que eu assisti sim esse programa, que era num cenário meio parecido com, com, com Serra da Cantareira mesmo ali. Isso, Mata Atlântica, lá é
1: Mata Atlântica, na verdade é um, é um braço da cantareira.
0: Legal, eu acho que eu assisti mesmo, cara. Porque eu assistia e eu. E agora você falando, eu me lembro do bambu, da, da galera fazendo as fogueiras. Eu acho que eu lembro, sim.
1: Foi. Cara, foi maluco. Foram... É, é isso que a galera não entende. Você tava falando de, de algo mais elaborado, né? É... Pô, a gente levou quatro dias pra montar o Moken. É... Dois dias e meio pra defumar, porque a gente defumou um Javali inteiro. né Então teve que ser bem lento. Teve que. Olha, deu, deu um trabalho considerável o resultado foi fantástico né mas deu um trabalho considerável então é, é isso é, a relação tempo também é, é diferente quando você está usando ingredientes na cozinha mateira ou que você está fazendo de outra forma, por exemplo o curanto é uma técnica é, fantástica que a galera utiliza por exemplo, é, enterra-se a comida faz um buraco, né? faz o fogo Enterra sua comida, vai fazer o que tem para fazer, trabalha o dia inteiro, sai para caçar, sai para pescar, sai para coletar, sai para fazer os seus afazeres. Né, no final do dia, e isso falando como, como antigamente, tá? Hoje, lógico que não. Mas, é, aí, aí ela volta, retorna no final do dia, depois de tudo aquilo que ele fez, é, e ele tem uma refeição pronta. Ele só vai tirar ali um pouquinho de terra por cima abrir esse forno que ficou ali o dia inteiro cozinhando sozinho e ele tem uma refeição quente, fresca, com ingredientes de primeira, pronta. Na verdade ele não trabalhou, ele só montou e deixou a natureza trabalhar, deixou a terra trabalhar. Isso é muito, isso é muito gratificante.
0: Pô, com certeza, cara. E é uma baita técnica o curanto, né? Ô ídolo, e aí tem esse projeto Cozinhando nas Alturas, que é a história, um pouco da história do Aconcagua que você citou no começo, né?
1: Exatamente. Uh, Cozinhando nas Alturas surgiu numa época, não vou, não vou lembrar o ano, a gente vai ficando velho, vai, vai esquecendo anos, vai, vai deixando o tempo fluir sem, sem pensar quando foi. Foi no tempo passado. Cozinhei para Mike Horn que é o, o verejador da Mercedes-Benz, acho que já. Cruzou o Atlântico aí, o Pacífico, o Índico, o Ártico, enfim. Já deu 10 voltas em volta da Terra. E aí tive o prazer de ser convidado pela Mercedes para fazer, para cozinhar a bordo, né? Do Pangaia, que é o veleiro dele. Numa das expedições, quando ele veio aqui para o Brasil. E cara, imagina, é uma pessoa que tem mais idade e tem músculo no, na ponta do dedinho, assim, por conta do barco, né? e ficou, ele tem altas histórias né? uh, ficou perdido no Ártico pegou fogo na barraca porque ele dormiu, derrubou o fogareiro e aí teve que ficar dez dias uh, caçou uma foca, ficou dez dias se alimentando dela para atravessar porque não tinha mais barraca enfim uh, não deixa de ser uma cozinha mateira no gelo, não tem o um mato mas ele teve que usar os elementos que ele tinha uh, pra poder sobreviver, entende? E isso me fez montar esse projeto chamado Cozinhando nas Alturas. Né? Uh, aí tenho alguns amigos aqui no Brasil uh, que são montanhistas, grandes montanhistas de, de peso. aí. Uh, fiz algumas montanhas uh, bem boas, bem de, difíceis aqui no país, né? por conta do Mike, que foi o que me incentivou a, a Falei, caraca, assim, desculpa com a palavra se o Michael me incendia. Esse velho... tá Tudo bem que o cara é forte, mas... Cara, se ele consegue, por que, que eu não vou conseguir? É, então, foi uma coisa... Foi uma coisa... Bem instigante mesmo. A determinação dele, a garra, me deu, me deu um up muito grande. De cair para essas grandes expedições. E aí, falei, olha, eu quero... Eu vou começar de cara uh, com a Concagua. Vamos... Vamos subir a, a quase 7 mil de altitude, é 6.982, eu acho. Uh, e aí acabei passando três meses lá no Aconcagua. Aprendi muito sobre comida lá, não só sobre montanha, né? É, mas passei um ano treinando nas montanhas daqui. Então, as minhas técnicas uh, de como cozinhar com muito vento ou em tempo úmido nas montanhas daqui me ajudaram muito, né? Uh, de reaproveitamento de água E aí quando eu fui para lá uh, Muda tudo É outro bioma Eu tenho que me adaptar uh, Eu só tinha gelo né? Uma vegetação rasteira uh, Um bom chá de absinto Que cresce muito naquelas Naquelas Montanhas de lá uh, Levei comida fresca Então de dia uh, Carregava isso na mochila embrulhada na minha jaqueta, porque bem quente, à noite, usava jaqueta, cavava um buraco na neve e colocava meu alimento na neve. É. Então, isso foram 21 dias é, da porta do parque ao, ao, ao cume da montanha e voltar, que é o que o parque te dá para fazer. Mas é outra percepção, Rodrigo. É, a gente entende que lá não é mais um alimento, não é mais uma técnica. Lá, é, você depende daquilo. Lógico que a qualquer momento que você precisar, você tem uh, auxílio, você tem um resgate. Né? Embora não seja barato, vai te custar aí, eu acho que em torno de 10 ou 20 mil dólares pra, se você precisar de um resgate. Você assina um termo quando você sobe na montanha. Mas, sendo consciente, pé no chão, uh, por exemplo, você leva um bife por dia, você não pode comer dois, se você quiser mais um bife, você sabe que vai te faltar no último dia. Né? E você não tem de onde tirar, você não tem um mercado perto. Então, é, eu, o Cozinheiro nasceu disso. Né? E aí acabei fazendo mais algumas expedições e, e pior é que a gente vai, como eu te disse, hoje eu tô meio nômade, a gente vai tomando gosto por isso. É... E, putz, tem muito para conhecer. Eu não conheço nada fora da América do Sul, tá? É, nem tenho tanta vontade assim. Tenho do Equador para baixo, tenho vontade de conhecer o que eu puder. Conheço a Argentina, conheço o Peru, conheço esse Bolívia, Chile, Paraguai, enfim. É... Todos eles fizeram parte de uma forma ou de outra das expedições, né? É...
0: Mas tem muito ainda para conhecer, tem muito para aprender, Rodrigo. Sim, com certeza, cara. E aí, como se não bastasse na comida... Você também produz bebidas, né? Hidromel, vinho, cerveja. Tem cerveja mateira, vinho mateiro? Como é que é? Ah, boa. É, o hidromel é, a gente pode chamar de, de como se fosse um vinho mateiro, né? Uh, hoje, se,
1: é, é, o que eu digo? A gente tem curso de cozinha mateira em outras áreas. O curso de cozinha mateira, vou te dar um exemplo fantástico. O curso de cozinha mateira é camuflado, você me entende? Hum. Não. Ah, boa. Uh, o hidromel é feito à base de mel e água, perfeito? Sim. Hoje a gente tem ótimos cursos sobre produção de abelhas sem ferrão, de mel, que você possa tirar o mel de abelhas nativas sem ferrão. Isso é cozinha mateira. Você vai utilizar esse mel para fazer um hidromel. Boa, entendi. Então você tem cursos na área e não tem. Se você não entendeu o conceito do que é cozinha mateira, você vai o curso vai passar pela tua frente e você vai acabar perdendo. Então, assim, o que, o que eu acho que... Uh, até vamos pegar um pouco mais no pé aí para que... Tem o Gabriel em... Gabriel Veiga em... na Bahia, que está fazendo um trabalho lindo aí, uh, de resgate também. Uh, tem mais gás do que eu, é um menino mais novo. Está fazendo um belo trabalho. Né? Então, assim, uh, tudo dá para se produzir. Toda fruta fermenta. Eu gosto de álcool, tá? É, então, é, poxa, se eu tenho recurso para fazer, seja ele do que for, de uma fruta... De, é, a gente o, o Brasil não é... A uva não é nossa, né? É, mas a gente tem outras, outras frutas que produzem açúcar da mesma forma que o vinho. Então, assim, tem, tem cerveja mateira feita com vaia, é, feita com cataia, feita com cambuci, que são frutos da Mata Atlântica. É, tem um hidromel feito de Amora Silvestre. É, fizemos um agora com o pessoal da Aerooka, de Amora. Cara, tá
0: de outro nível. Eu
1: até preciso te mandar
0: umas garrafas depois. Pô, sensacional, cara. E ídolo, eu sempre falo pra galera que tá nos ouvindo aqui: se você tá procurando um equipamento legal pra defumar na sua casa ou no seu negócio, fala com a Kings Barbecue, que além de ser pioneira no mercado do American Barbecue no Brasil, eles têm equipamentos com melhor desempenho e qualidade. Então fala com a Kings que eles vão te ajudar a encontrar o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. Chama a Kings e fecha com o certo. Ídolo, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, quando você começou, que teria feito toda a diferença para você? É, vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo aí no, na galera da
1: Kings. Se preparem que eles vão arrumar um concorrente. Eu vou montar um defumador de pedra ancestral, só pedra encaixada. Pra brincar com eles, me parece que vai ter uma competição nova aí do, do Pitmaster Brasil com o Lee. E nós estamos fazendo uma surpresa pra eles aí. Nós vamos montar um ancestral, lógico, sem a tecnologia que eles têm. É, mas vai ser bem bacana por lado a lado.
0: Pô, legal, cara, legal. É, vamos lá.
1: Uma dica que, te, que teria feito toda a diferença. É, se envolva mais, né? A gente leva... A gente leva nada da vida, né? Então, se envolva mais naquilo que você faz. Eu acho que. Eu poderia ter me dedicado a mais. Uh, eu poderia ter me envolvido mais desde o começo. Embora vivi isso, né? Uh, vivi a cozinha madeira, vivo a cozinha madeira. Mas eu acho que a gente tem sempre que dar 200%, não 100% daquilo que a gente faz. E todo mundo que está começando agora, que queira, que queira saber mais, Uh, saia da zona de conforto. Eu acho que a, a melhor dica é essa, Rodrigo. Saia da zona de conforto. Se você não sair da sua zona de conforto e for atrás do que você quer, que às vezes é duro. Uh, às vezes é complicado. Mas é nessa dureza, nessa complicação, é que você vai se desenvolver. Que você vai entender uh, o significado de muita coisa. Então, assim, essa dica para mim teria feito muita diferença você uh, está se, se, se dedicando pouco por, por mais que eu me matasse por mais que eu fizesse uh, eu tinha que ter entendido que quando eu era mais novo eu, te, eu tinha que ter me dedicado 500% porque como você como você falou se perdeu muito a gente perdeu muito de planta eu acho que de planta a gente talvez não tenha perdido uh, muito a gente perdeu bastante coisa mas não muito A gente o que a gente perdeu nesse inteirinho, inclusive eu muito é, foi conhecimento porque a galera era, já era mais antiga na minha época. É, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, não? tá sim. Essa dedicação que eu estou falando de 500%. Poxa, eu era um menino de 10, 15 anos que andava com senhores de 50, 60, é, no meio do mato, um baita de um aprendizado. Né? Eu, eu, eu deveria ter dado mais atenção. Às vezes a gente falava: ah, hoje eu não vou dar um rolê com eles, né eu, hoje eu vou ficar por aqui. Uh, não, eu tinha que ter entendido que esse rolê eu tinha tido, porque com certeza perdi alguma coisa daquele dia, né? algum conhecimento. Então, é essa dedicação, quando você tiver alguém que consiga te passar uh, o conceito, que consiga te passar a informação, dedique-se 500%. A gente tem ótimos professores na faculdade de técnicas fantásticas uh, que estão ficando cansados, Rodrigo. Porque a molecada de hoje não quer saber. É, muita, eu, isso eu digo dos novos, tá? Tem lógico, muita gente que quer saber uh, da gastronomia, mas muitos não querem. Virou o virou modinha. Cara, como é que vai funcionar a vida com o baú e modinha? A hora que a, a fome apertar, é, não,
0: não tem modinha. É sobrevivência, né? Legal, não? Com certeza, cara. E aí, Ídolo, a gente tem um quadro aqui onde, teoricamente, a gente fala de polêmica nesse podcast, que é o Leia na Fogueira. Vou te perguntar o seguinte. Você já fez alguma coisa que você achou que ia ficar bom e não ficou? Ou que você achou que dava ou que podia comer e não deu certo? É, tenho nas duas vertentes. Fiz um evento uma vez com alguns amigos e pediram para fazer um curando.
1: É, tudo é variável, né? Ainda mais no, no que eu faço. É de ter ingrediente cada vez diferente, de não ter o mesmo, uh, e de usar técnicas diferentes também. Então, para mim, as intempéries são, são sempre. E me chamaram para fazer um curanto, e me puseram num espaço do lado de uma palmeira imperial gigantesca, gigantesca, putz, linda. Aí cavamos o um buraco, acendemos, fizemos, uh, preparei lá o curanto, coloquei o que tinha para colocar, coloquei as plantas embaixo, pus o alimento, pus as plantas em cima, as aromáticas, tampei com terra, era para o outro dia no almoço, fiz isso à noite, né? Era para o outro dia no almoço, já, vai dar lindo, né? O evento era sábado e domingo, fiz isso na sexta. Rapaz, chegou no sábado, essa palmeira jogou tanta água nesse buraco, Rodrigo, mas jogou tanta água nesse buraco, rapaz, ela teve, ela teve a, a, a coragem de apagar meu fogo caramba, cara fui entender que era uma proteção eu também não pensei, é, é isso que eu te falo quando a gente não observa 100%, você vai ter as interpéries é, foi em Fernandópolis esse evento do, do, do Gotim isso, putz, fantástico é, eu tava com dois curantes, um na verdade estava longe das raízes e eu pude servir no almoço de sábado é, e aí tive que trocar, não pude utilizar esse buraco, tive que tirar tudo de, de lá desse curanto é, e passar para o segundo curanto, né? Servi o primeiro, aí passei esse todo para o outro para poder, poder servir. Mas, cara, é assustador. A árvore se protegeu, linda, perfeita, maravilhosa. Ela só soltou a água que ela tinha para apagar o incêndio. Então, a gente tem que entender... É, que tem vida, que as plantas também vão se proteger, os animais. E no segundo contexto, vira e mexe, é, a gente que anda no mato sempre prova, é, em poucas quantidades ou não, né, a gente sempre prova. E A gente tem, por exemplo, a fruta do lobo, a lobeira, que é espetacular, mas se você, você tem que comer ela bem madura e não pode comer as sementes, né, nem a casca, nem as sementes, só a polpa mesmo, como se fosse uma... Ela é redonda, como se fosse uma maçã, bem grande, só que ela é verde. E ela madura, é, é meio amarelada, alaranjada por dentro. E, cara, é um laxante espetacular. Mas a semente né dela é um laxante espetacular. E, às vezes, na fome, você nem é, percebe. E vou te falar, então, às vezes dá ruim. Você vai passar meio dia no mato, de outra forma, né? digamos assim. Eu comi, é, comi, é, e cara, foi legal, me, me limpou a alma, digamos assim.
0: Nossa, é uma limpeza forçada. <risos> Exatamente. Legal, cara. Ídolo, a gente tem uma pergunta aqui, nossa pergunta é de um milhão de reais, que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa pra você, cara? Ah,
1: eu acho que o fogo é a união de todo mundo, de tudo. De tudo que a gente tem. Uh, plantas, animais seres humanos astrologia, astronomia uh, ovni enfim, tudo se reúne em função do fogo tudo vive em função do fogo uh, eu acho que a gente só conseguiu evoluir para o que a gente é hoje por
0: conta do fogo eu acho que é a base de tudo legal, e tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que ouve a gente tenho, claro. Com ingredientes que eles vão achar ou com ingredientes que eles não vão achar? <risos> Acho que com os que eles vão achar vai ser mais fácil da galera fazer, né? Maravilha. Então vamos lá, dois
1: simples. Uh, a revoada de issá tá pra sair. Colham as que são as tanajuras, a mesma, só muda o nome. Uh, fritem ela numa manteiga, bem farta, até ela ficar crocante como uma castanha. O perfume vai ser inebriante na cozinha comi essa manteiga, deixa solidificar a manteiga posteriormente, coma a formiga e passe essa manteiga no pão com manteiga
0: que você for comer de manhã. Simples assim. Pô, muda completamente a manteiga? Muda completamente a manteiga e a formiga. Que demais, cara. E aí você tem alguma coisa para indicar pra galera ler, assistir, visitar por aí? Cara, tem... Procurem visitar lugares que tenham mata ainda. A gente tem muito parque, tá? É, pra quem não conhece a Cantareira, eu vou, eu vou dar dicas mais seguras, tá, Rodrigo? Beleza. Não é visite o Aconcagua, né? É, exatamente. O Aconcagua é uma coisa segura, por incrível que pareça.
1: Se você tiver treino, é uma das viagens que todo mundo deveria fazer na vida. Vão você, ser... Você... 20 dias que você vai passar na montanha, nem que você não tenha preparo e não queira subir até o cume, que você suba ao primeiro acampamento ou ao segundo acampamento, mas que você se isole de, de, de tudo e que viva a natureza de verdade. Lá é bem seguro. Você tem, você tem é, metas para cumprir, digamos assim. Você tem que sair da entrada do parque e chegar até o final do dia no acampamento 1 que isso não é muito, um quilômetro ou dois quilômetros. Uh, só que em subida, em ascensão. Né? Uh, então, se você não chegar até o final do dia, você tem um comunicador e fala, olha, tá pesado para mim, não consegui subir, mas estou bem, estou por aqui, acampado aqui. Ok. Se você não chegar e não se comunicar, uma equipe de resgate vai até você. Então, assim, é, é totalmente controlado. Você subir de um acampamento para o outro você tem que passar por... tem uma equipe médica à disposição que vai é, te examinar, sabe? Então, assim, essa é uma, é uma baita dica para quem, quem quiser mesmo sair da zona de conforto. É linda, mas vamos lá, vamos voltar para o mais simples aqui. É, Parque Estadual da Cantareira é fantástico. Tem dois núcleos é, fantásticos para visitação, Pedra Grande, Sim. núcleo Engornadouro. É, tem um pouco mais de contato Uh, observe um pouco mais, vai, passa o dia, você pode entrar de manhãzinha, se não me engano o parque fica até às 5 da tarde, abre às 7 da manhã ou às 8 da manhã, então você consegue passar o dia. Uh, outro que está mais famoso, que pouca gente conhece, que existe, que é a única área de Cerrado remanescente no estado de São Paulo, é Parque Estadual do Juqueri. Uh, cara, é uma galera espetacular, o gestor do parque é um amor de pessoa, Adriano, Adriano Candeias, uh, vai te ajudar, tem monitores, vai fazer um rolê com você, tá na beira da represa, cara, a, a 30 minutos de, de São Paulo, ali em, em Franco da Rocha, né? é bem pertinho, está no Sistema Cantareira, vai conhecer o Sistema Cantareira, muita gente de São Paulo uh, utiliza a água do Sistema Cantareira. E não faz a menor ideia de onde ela vem, eu sabe que vem do sistema cantareira, mas não tem ideia do que é. Então assim, duas baita dicas, tirando o Aconcagua, que é o,
0: o, o maior. Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual de Juquiri. Maravilhoso, cara. O ídolo, quem quiser te encontrar pelas redes sociais por aí, eu acho que você não tá sempre nas redes sociais, mas dá para te achar pela internet da vida aí, né? Dá, dá para me achar sim. Tem face, esse negócio de Facebook, Instagram?
1: Tem é indom, é underline, just. Pode ser que não responda um tempo hábil algumas perguntas, é,
0: mas poxa, é, é fácil de me, de me achar. Só clicar lá, mandar mensagem, enfim. Legal, legal. Nós estamos no Instagram também, no arroba éfogopod e o meu é arroba que você já sabe, dá aquela força pra gente, ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo E pega o episódio, fala pra galera, fala Meu, você gosta de acampar? Você não sabe nada Ouve esse episódio do ídolo, o que você já vai ver com quem, quem realmente entende do assunto, né cara? Pô, queria agradecer demais esse papo, cara Foi um prazerzaço falar contigo E, e levar pra galera essa história que eu também conhecia muito, muito muito pouco sobre Cozinha Mateira Pô ah, Rodrigo, é que
1: tem ó que agradecer o espaço aí... com certeza a gente vai divulgar... É, o que puder... para a galera... tem bastante gente procurando... É um, tema, é um tema que precisa de mais espaço... por isso te agradeço de novo... pelo espaço aí... está é, convidado para ir no curso lá... 13 e 14 de, de... de novembro... no, no meu sítio... se tiver pela Cantareira... se não tiver, é, a gente manda um sinal de fumaça... se acha mais fácil não tem problema não. É... E, cara,
0: é sempre um prazer poder partilhar o conhecimento. Legal, cara. Pô, mesmo. Queria agradecer também a Kings Barbecue, ao Carvão IP e agora ao Rei da Cutelaria também pela parceria e a vocês que nos ouviram até agora. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Valeu, irmão. Um grande abraço. Tchau, tchau.